0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Mais Volume, por favor! Meu nome é Belkis Goular, sou maquiadora e amante da beleza em todas as suas formas. Esse podcast vai trazer temas sobre beleza, maquiagem, skincare e também algumas pitadas de moda. O nosso tema hoje é racismo, aceitação ou preenchimento de cota na indústria da beleza. Bom, então vamos começar com os updates no mercado da beleza. A maravilhosa da Tiana Taylor, se você ainda não conhece esse nome, por favor, pesquise, porque ela é uma cantora maravilhosa, diretora, super ativista do movimento negro nos Estados Unidos, e ela acabou de lançar a parceria com a MAC Cosmetics ou Mac Cosmetics. É, e essa coleção é toda baseada nos anos 90. Então essa coleção é toda neon, é linda, tem verde neon, amarelo neon, rosa neon. Eu sou super fã dos neons, então fiquei alucinada com as embalagens. Ela lançou é, uma linha de batons, tem quatro tons de batons. Tem o Agarame, que é um chocolate nude marrom. Good Morning, que é um rosa nude. A Rose in Harlem, que é um vermelho super forte com subtons azuis. É Junie B, que é um roxo com os brilhos azuis. É levemente citilante. E Junie B uma curiosidade que é o apelido que ela chama a filha dela. E também que é o nome do salão dela no Harlem, em Nova York. Também foi lançado os clássicos glosses da, da MAC, que é o Lip Glass. Que foram, foram lançados em quatro cores também. But Ain't Got No Manners, que é um nude bronze dourado. O Gonna Love Me, que é um rosado perolado. Across the Board, que é um perolado avermelhado. E Save a Tears, honey, <risos> é um lavanda que também é perolado. Então são glosses maravilhosos, adorei, tô super fã desses batons e os glosses. É, e também nessa coleção ela lançou quatro lápis de boca e um pó iluminador do, da coleção Mineralize Skin Finish, que ele é um dourado, bronzeado. Maravilhoso, também tô super animada para esse, esse bronzer. Um bronzer, não, iluminador. É, o lançamento tá marcado para o dia 14 de julho para a Europa e Estados Unidos. A gente quer muito essa coleção no Brasil, se viesse para cá, sério. Até preciso perguntar nas lojas, né? Será que vem? Eu estou muito animada, porque é uma coleção muito linda mesmo. <SILENCIO> <SILENCIO> Outro lançamento da renomada Lancome, que é a rainha das máscaras e cílios, que eu adoro, uma das marcas que eu mais gosto, acabou de lançar na Europa, por enquanto, um sérum de 4 semanas de tratamento. Esse sérum ajuda a reparar as fibras dos cílios. Elas ficam mais densas, mais grossas e mais fortes com 4 semanas de uso. Parece ser um milagre no potinho, né? Ele seleciona os amino aminoácidos mais concentrados naturalmente nos cílios, então, eles formularam um tratamento ultra-forte com coisas que a gente já tem nos nossos cílios. Então, esse sérum condicionador ele tem uma substância chamada madecasocide. É, e tem ácido hialurônico também, células-troncos de rosa. Então, isso super potencializado para os cílios parecerem naturalmente muito mais bonitos. Então, eles prometem esse tratamento para quatro semanas e resultados violentos nessas quatro semanas. E por enquanto só está tá sendo vendido na Europa. Mas que vai ser vendido logo menos na Sephora nos Estados Unidos. E a gente espera que também venha para o Brasil, né? Porque a gente adora um cílio natural bonito. Outro lançamento lindo e caríssimo que a gente está falando agora do nosso mercado de luxo. É, tem essa marca chamada Tom Ford. Essa marca ela é uma marca que já está há muito tempo no mercado. As asiáticas gostam muito dela pelos tons e pela qualidade de marca. Ela é uma marca que tem pigmentos maravilhosos, qualidade de, de maquiagem muito boa e também tem um design lindo de embalagens. Eles acabaram de lançar uma base chamada Traceless Soft Matte, ela é uma base que dá um, um leve mate no, no rosto e ela também não marca linhas. E ela também, o mais impressionante dela é que ela tem uma tecnologia chamada Soft Focus Microsphere Powder. Essa tecnologia ajuda que não marque linhas no rosto, dá um efeito blur nas imperfeições do rosto e também com o tempo ela trata a sua pele. Então essas imperfeições com o tempo vão sumir e a pele vai ficar macia. E o ótimo dela é que ela não dá aquele efeito cake, aquele efeito craquelado no rosto, que a pessoa está usando e parece que tá com uma maquiagem muito pesada. Então, ela é bem hidratante, tem ácido hialurônico na fórmula, e ela ajuda que essa pele fique bonita e dure o dia todo. E também o legal de tudo isso é que ela, eles têm um. Todos os, os, as maquiagens têm tratamento. Então, tá sendo lançado em 40 tons. Eu tô animadíssima por ser 40 tons. Os pigmentos para pele negra são maravilhosos, como já de outras linhas que eles têm, já de anos. E vai custar em média 88 dólares, o que sairia em média hoje no Brasil 470 reais, bem amargos. E é isso que a gente não quer. Porém, a gente espera que venha para o Brasil. Vamos ver como é que vai ser. Esperamos que venha todos os tons, né? Que às vezes eles lançam tons no mundo todo, mas os tons não vêm para o Brasil, infelizmente. Então a gente está esperando que venha para o Brasil. E a pergunta que não se cala, será que vai funcionar para todos os tipos de pele realmente? Porque eles falaram que funciona para todos os tipos de pele. Oleosa, seca, sensível? Eu acredito que sim, porque é uma marca que funciona para muitas... As asiáticas têm peles muito sensíveis e elas sempre compram. Então, a gente pergunta, mas a gente quer testar também, porque é caro, né? <risos> Bom, uma novidade importantíssima que eu vim trazer aqui, que eu achei muito legal, é que a Unilever, ela acabou de renomear uma marca indiana de cremes para rosto, para poder clarear a pele, para realmente embraquecer a pele, que o nome era Fair and Lovely e agora virou Glow and Lovely. Bom, a tradução de Fair and Lovely é para pele branca e amável, e agora virou para uma pele brilhante com glow, e amável, né, é, nesse processo da Unilever, que eles deram um update no dia 2 de julho, eles anunciaram que mudaram esse nome, por conta desse, é um creme muito popular na Índia, né, que se usa, isso tem muito na, na Ásia em si, e na África também, infelizmente, e eles fizeram esse, esse rebranding, porque tem os movimentos, né, de, do Black Lives Matter, e muita gente tem reclamado na internet, como que ainda temos um creme para clarear a pele, sendo que a gente está falando de um movimento que está muito forte nesse momento. É, já é um creme, já é um produto que é criticado há muito tempo. E isso tem sido uma coisa, uma crescente no, nos últimos anos, né? Então, os movimentos, os ativistas têm usado muito disso para quebrar essa cultura das pessoas de cor. Né? A gente fala pessoas de cor em inglês, as pessoas falam. Então, claro que as pessoas indianas, elas têm muita melanina, algumas algumas mais, outras menos. A gente entra nisso novamente na questão do colorismo. Então, que a Ásia também tem essa coisa da, do eurocentrismo para poder clarear as peles, que é uma coisa que já não funciona muito mais. Então, eles querem uma, eles mesmo dizem a Unilever, que eles querem uma uma beleza, uma marca que seja mais inclusiva, de fato. Não somente o que mostra de uma modelo mais clara nas, nas propagandas, mas sim também para os produtos que são vendidos para as pessoas que realmente vão comprar. Então, eles vão remover as palavras branca, clara, é, pele que, é, que eles dizem que é muito leve, né, light, leve no sentido realmente de cor. Então, eles vão remover de todos os pacotes, de todos os produtos. A Unilever também tem as, as marcas da Dove, Vaselina e, e o Ache, né, que é os desodorantes. Então, muitos desses produtos que podia ter escrito coisa para clarear a pele ou deixar a pele mais branca, eles tinham nos produtos, vão remover todos agora. Essa coisa do bleaching, realmente do clarear a pele, tem sido uma norma na Ásia, que acabou se perpetuando como um, um distúrbio muito perigoso para as pessoas de pele mais escura sempre terem uma pele mais clara. É, vocês devem ter visto muito na internet vídeos de japonesas, asiáticas, coreanas, né, as asi asiáticas em geral, sempre têm uma pele mais escura e têm, elas têm uma cultura de comprar bases e maquiagem mais clara que a pele delas. Então, para elas, o bonito é ser branco, é ser claro. Né? Então, também para as indianas, é uma... É uma questão que vem acontecendo de muito tempo. Claramente que só não existem asiáticos é, nos seus próprios países, né? na Índia, que é um deles, mas também pessoas que moram em outros países como Estados Unidos, Então que já não tem tantos produtos para clarear a pele, mas que na Ásia, infelizmente, e na África ainda tem muito também. A gente espera que essas petições que são assinadas online, para realmente isso atingir todos os tipos de empresa, e realmente ter uma descontinuação desse tipo de produto. E que a aceitação da sua pele, da sua cor, seja uma coisa que seja natural. Que não seja uma coisa forçada para nenhum tipo de pessoa, né? Então, a Unilever está de parabéns por isso. E que muitas outras marcas façam também. O tema de hoje é racismo, aceitação ou preenchimento de cotas na indústria da beleza? 54% da população brasileira é uma população negra, 17% da população é a população rica e desses 17%, 1% é negra, cuja média salarial é de R$ 11,6 mil reais por habitante. No Brasil, com mais da metade da população negra, o povo negro ainda é considerado exótico e com isso ainda não temos produtos que de fato tratem a nossa pele da maneira que nós gostaríamos. A indústria da beleza tem uma movimentação atual de 532 bilhões de dólares nos Estados Unidos, e no Brasil de 110 bilhões em 2018 e teve um crescimento de 10% no ano de 2019. O mercado de cosméticos em geral com certeza está com um crescimento bombástico todo ano. E isso em toda a área do cosmético, para cabelo, para beleza, para pele, para skin para várias coisas. E... Esse crescimento também é devido muito à maquiagem artística que se vê no Instagram. É, essas marcas que são usadas de maquiagem, a gente vê que a qualidade do pigmento é muito boa. Nos Estados Unidos, mesmo as marcas mais baratas, vamos dizer, em preço, elas têm uma qualidade muito alta e muito grande nas maquiagens para todos os tipos de pele. Tem, uma pele. tem uma marca que eu gosto muito que se chama Black Opal. É uma maquiagem de farmácia assim como Maybelline e outras marcas, mas essa específica eu estou falando porque eu gosto muito do pigmento e da qualidade do produto, tanto para base quanto para corretivo, pó, sombras, e é uma marca específica somente para pele negra que foi desenvolvida nos Estados Unidos. Por aqui a gente tem várias marcas brasileiras que têm se esforçado muito para melhorar a qualidade dos produtos, não somente dos pigmentos, mas também como tratamento em geral na nossa pele. Então, algumas marcas como a Vult, que disse Berenice, Bruna Tavares, têm aumentado a sua gama de, especificamente de bases. Né? Mas o que eu fico, na verdade, chateada com todo esse processo é que muitas marcas lançam porque tem que lançar, porque tem que se encaixar, porque tem que preencher a cota da pele negra, porém, ficam um devendo muito no pigmento. Eu já vi negras que ficaram esverdeadas, outras acinzentadas, outras muito laranjadas, outras muito amarelas... Mas dificilmente acertaram esses, pra, esses tons para pele negra. Eu estou falando especificamente de marcas brasileiras. Agora, é, muitas dessas marcas têm feito consultoria com pessoas que de fato entendem, que são cosmetologistas, que entendem, que estudam a parte realmente específica para pele negra. Infelizmente, nesse processo, muitas marcas demonstraram uma falta de respeito com a clientela negra. Então, muitas vezes, algumas marcas tiveram seu lançamento oficial e lançaram somente depois a parte dos tons da pele negra. Ou lançaram uma, uma base que era horrível e tiveram que relançar na sequência. Então, isso é uma coisa muito importante para as pessoas e marcas pensarem na falta de respeito que causa para uma pessoa que quer comprar um produto que é bom tem um pigmento de qualidade para sua pele. Então, nesse processo, o mercado negro tem crescido muito. E a população das mulheres negras tem comprado muitos produtos. E, na verdade, isso não é visto. Isso acaba sendo meio que escondido, mas eles não estão prestando atenção no mercado que tem um baita potencial. Nos Estados Unidos tem um estudo que diz que mulheres negras gastam nove vezes mais em produtos de beleza, incluindo cabelo e rosto, do que as mulheres brancas. Eu sinceramente só compro de uma marca hoje em dia se eu me sinto representada. E eu não digo representada com a modelo negra ali, mostrando a cara. Eu só compro realmente se tem um que é um produto de qualidade, que realmente me representa, que eu tô vendo uma pessoa estampada, mas que também se encaixa na minha pele. E isso é uma coisa que tá faltando muito ainda no Brasil. A gente tá andando em passos muito curtos ainda. Acredito que um dia a gente chegue nisso, mas é algo a se refletir. E realmente mudar esse processo de, de, de escolha das pessoas e realmente de mudança dos produtos. Momento de reflexão Bom, hoje eu vim trazer uma reflexão sobre a comparação entre Estados Unidos e Brasil. Nós somos um país que vangloria os Estados Unidos da América, muitas vezes. Não somente o Brasil, mas muitos países do mundo pela cultura que foi inserida para gente pela TV, pela internet, pelas músicas e tudo mais. Como falei aqui anteriormente, somos 54% de negros em um país com pouco mais de 211 milhões de pessoas. Isso significa que a população negra ou parda somos 144 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, são 13% da população de 329 milhões de pessoas, e na média isso daria 46 milhões de pessoas negras nos Estados Unidos. Uma comparação é, nós no Brasil temos o dobro da taxa de analfabetismo nos Estados Unidos. A nossa taxa de emprego e renda per capita são menores. Negros morrem mais por Covid-19. Quase 8 em cada 10 pessoas são assassinadas no Brasil, infelizmente são negras, sem falar na parte do encarceramento. Negros são subrepresentados no congresso e executivos dos dois países, entre outras coisas que somente nós sabemos o que é viver num país como o Brasil, que é totalmente racista. A minha, a minha reflexão que eu quero deixar nesse momento para vocês é por que nós não lutamos quanto deveríamos para mudar o nosso quadro no nosso país, sendo que nós somos a maioria? A gente é 54% do poder nesse país. A nossa história podia ser muito diferente. Como a gente está deixando o poder e o privilégio branco continuar superando tudo isso? É uma reflexão que a gente pode fazer todo dia. Como que a gente pode melhorar, como a gente pode ser mais ativista. É, ser negro já é ser ativista. Então a gente tem que aprender mais sobre a nossa história. Pensar sobre as coisas que a gente pode mudar. E quais são as, as nossas ferramentas que a gente pode estar tá mudando no nosso país. Fica aí a história para vocês, a reflexão e como a gente pode melhorar como negros nesse país. Esse foi mais um episódio do Mais Volume, por favor. Eu agradeço você que ficou até o fim aqui ouvindo as notícias e as reflexões de beleza. É, Deixe os seus comentários na nossa rede social arroba maisvolumepf e arroba bigular. Espero vocês lá. Espero que vocês possam ter uma ótima semana. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e deixe seu feedback. Um abraço até semana que vem.